0: Folket.
1: Välkommen.
0: Mitt namn är Mikael Grenholm.
1: Mitt namn är Sara.
0: Och eh, nationaldagen har inträffat. Det är en dag som uppmärksammar Sverige. Eh, det kallades förut för Svenska flaggans dag. Men då de flesta andra länder har nationaldagar så spice vi upp det till nationaldag och eh, gjorde en helda eh, av det. Och... Mm. Mm.
1: Det är också dagen då vi firar att Sverige inte är något annat land. Då Sverige inte är Ryssland och Precis. inte är Tyskland och inte är Norge till exempel.
0: Precis och det lämpar ju sig att nationaldagen inträffar på sommaren. Alltså, de flesta svenskar trivs bäst i Sverige när det är jordgubbar och rödvita stugor och gröna blad ute jämfört med. Mm. Den slask som vi hade haft i november om, om Gustav så hade tyst <skratt> det hade, in i Stockholm då.
1: Det hade varit jättefint. <skratt> alltså om vi hade haft nationaldag i typ så här, så här slutet av november typ. Mm. Alltså det vore ju bara tragiskt. Då skulle ingen fira någonting. Alla skulle bli deprimerade tror jag. Mm.
0: Ja nej men exakt. exakt. Ja. Ja, så det, det är strategiskt fall. Men nationaldagen är ju en dag som uppmärksammar nationalism och där de som är nationalister eh, känner sig väldigt hemma. Alltså jag minns en nationaldag för inte så länge sedan när jag gick omkring en man eh, som hade en tröja där det stod absolut svensk och en svensk flagga. Okay. Och han gick omkring medan några klasskamrater, där var jag när jag gick i gymnasiet så några klasskamrater till mig sprang runt och delade ut svenska flaggor till folk på stan. Och han, han passade verkligen in vilket han inte hade gjort om inte nationaldagen hade gjort det svenska och det svensksymboliska så otroligt normalt. Mm. Och hemma. Mm. Så jag menar att nationaldagen ökar nationalism. Mm. Det, det känns som en väldigt safe position. Men i och med att nationalism också främjar saker som Sverigedemokrater och högerextremister så gör ju det att jag får en mer kritisk syn på nationaldagen än vad min uppfattning är att de flesta har. Alltså de flesta ser på nationaldagen som något fint, som god nationalism. Medan det, det är Sverigedemokrater och andra står för det är ond nationalism. De är särskiljer på de två. Men jag ser en ganska tydlig koppling.
1: Mm. Och
0: det, det tycker jag är väl värt att diskutera i ett poddavsnitt om.
1: Ja, därav att vi... Att du sitter och gör precis ja,
0: nej men exakt, exakt.
1: <laughs> ja, men exakt Ja, men Jag har tänkt på För det är ju många också som, som skiljer på Alltså som inte kallar sig för, för nationalister Eller såhär, För jag har sällan hört uttrycket liksom såhär, En sund och en bra, en god nationalism mm. Utan jag har mer hört att typa såhär, En sund patriotism
0: ah, Har jag hört intressant, Ja.
1: Så vad, vad är liksom skillnaden där? Alltså, för, ja men patriotism och nationalism tänker jag går extremt mycket hand i hand. Ja. Eh, och, jag men så för att båda handlar om typ en så här nationstolthet, typ.
0: Mm, mm. Men det, det, det finns vissa skillnader. Om vi går tillbaka till rötterna, så nationalismen hänger samman med idén om nationalstaten. Mm. Och det här är väldigt nya idéer, eh, om man med ny menar ett par hundra år. Men det, det är inte så att mänskligheten sedan Adam och Eva har gått omkring och, och haft idéer om nationalstaten. Utan mm. det här ploppade upp eh, efter reformationen på 600-talet dök upp några som hade idéer om nationalstater. Och framförallt under 1800-talet så, mm. så blommade det verkligen igenom. Mm. Och paradexemplen är ju hur Tyskland och Italien enade sina länder. För det var ju massa små stater. Mm. Eh, de alla pratade samma språk och hade ungefär samma kultur. Men de liksom delade upp sig i, i pyttesmå riken. Eh, och, och det Bismarck gjorde i Tyskland och någon italienare i Italien. Det var att de genom nationalism förenade de här folken. Mm. Eh, och andra länder plockade upp den här nationalstatstanken så Sverige släppte ambitionen att ha massa kolonier ute i Finland och eh, Tyskland och så vidare utan man satsade på Sverige istället. Mm. Plus Skåne som ju var dans men då hade man liksom svenskifierat det så att de, de fick också vara en del av Sverige. Och, och Norrland förstås var ju vår koloni också och mm. samerna fick inte något att säga till. Men, men med, med undantag av det så liksom så, så betonar man ja, men det, det svenska folket och det svenska språket Och det här skedde i hela Europa Att man betonar eh, folk och, och språk eh, Och det ska hänga samman med mm. land Så man vänder sig egentligen mot imperietanken För imperier hade ju varit det som hade varit dominerande fram tills dess Antingen mm. stora imperier Eller väldigt små samhällen, små klansamhällen Och mindre byar eller städer och där så är ju grundtanken inte att folk och språk hänger samman med statsgränserna utan där handlar det mer om vem har makt, vem har kontroll över det här. Mm. Och så tar man mindre hänsyn till liksom, hur, hur det ser ut med, med språket till exempel. Um, så det är grundtanken nationalismen. Men som om du tittar på ett land som USA, de har ju svårt att vara nationalister därför att där är det inte ett folk. <laughs> Det som liksom själva mm. grunddelen där är ju att det vara en smältegel för massa olika folk. Och det är massa olika språk. Även om engelska kommer att dominera, men engelska är inte USAs officiella språk. Mm. Det är jättemånga amerikaner som pratar spanska och kinesiska som första språk och sådär. Så i USA så betonar man patriotism.
2: Mm.
0: Och det kommer ju idag från ordet för pappa. Pater. Mm. <laughs> så då betonar man förfäderna. Och de har ju ett jättereligiöst språk när det gäller. Um, ja, men deras, the
1: founding fathers. Ja,
0: the founding fathers. Alltså, det, det är ju ett begrepp som kunde vara hämtat från Bibeln. De behandlar sin konstitution som, som en helig text um, och så vidare. Um, så mm. det är många som pratar om, om USAs patriotism som en civil religion. Mm. Det, det är ett väldigt religiöst beteende, ett väldigt religiöst språkbruk. Men istället för att prata om Gud och själars förälsning um, så pratar man om landet Och landet mm. har sina symboler med flaggor och så vidare. Så patriotism och nationalism är väldigt närbesläktade. Men med patriotismen så slipper man prata om nationalstater. För USA är ingen nationalstat. USA är mer likt ett imperium. Mm. Um, så, så det är väl den skillnaden som jag uppfattat det. Men det är väldigt intressant att, att döma ett folk som inte vill kalla sig nationalister men utan patrioter även i Sverige. Mm. För det känns lite kontra Intuitivt. Att liksom, de, de inte skulle vilja koppla samman med det med nationalstaten.
1: Men jag tror att det är mycket för att nationalismen är så tydligt förknippat med, med rasismen och typ Sverigedemokrater och eh, eh, också typ så här typ nazismen. <laughs> mm. Nej men så här, att folk är kanske väldigt försiktiga med att, med att i alla fall förknippa sig själva med det ordet. Mm. Eh, för att det ändå är ett ganska betungt begrepp. Man lägger in väldigt mycket i det mm. som folk kanske inte vill förknippas med.
0: Nej men exakt. exakt. Eh, och därför
1: väljer man heller patriotism. Även om det kanske inte har så jättemycket med Sverige att göra.
0: Det är inte så mycket Sverige att göra. Och intressant nog så tror jag är det ganska många högerextrema och främstgöntliga som kallar sig för patrioter. Även mm. om de, som du säger, de lyfter fram nationalist, de kallar sig för nationaldemokrater och så vidare. Um, så, så är det inte direkt så att de skulle värja sig mot begreppet mm. heller. Mm. Men i, i vanliga medelsvenskt ögon så kanske man kopplar nationalism mer till de problematiska aspekterna. Men sen har jag stött på folk som, som, som sagt, gör en skillnad mellan god nationalism och ond nationalism. Och som menar att det, det vi firar på nationaldagen det är, det är något som behövs För att visa på ett positivt alternativ eh, Till det de främlingsfientliga håller på med Om mm. man skapar en positiv gemenskap Som invandrare och nysvenskar kan inkluderas i mm. eh, och, och det är liksom sättet som, som vi eh, Ska motverka de främlingsfientliga så att man liksom skapar en sund och god nationalism så att inte den svenska flaggan och de olika nationalromantiska symbolerna kopplas till rasister det har jag hört många som säger ja, den är, mm. det är så tragiskt att den svenska flaggan har kapats av rasister och nu ska vi ta tillbaka den genom att skapa en, en god nationalism istället och jag uppskattar den intentionen men jag, jag är väldigt säker på att det inte har funkat. Mm. Jag, jag är övertygad om att det ökade nationaldagsfirandet efter 6 juni blev helgdag och där kommuner satsar jättemycket och i Stockholm släpper de ut tusentals gulblåa ballonger och här i Uppsala så gör de massa firande som kommunen anordnar. Det tror jag spär på och ökar den dåliga nationalismen också och jag, jag, jag tycker att god och ond nationalism på ett sätt blir lite som vit och svart magi <laughs> alltså så här jag, jag uppskattar dem som säger nej men jag ägnar mig åt, åt vit magi för att inte tillhöra dem som offrar jätter. men på något sätt är källan densamma mm. att, att det liksom blir att man går in i eh, i, i det här tänkandet där det egna landet är så viktigt mm. och i synnerhet som kristen så ser jag enorma problem med det och, och jag tycker att det i värsta fall är rätt så farligt och i bästa fall otroligt onödigt mm. att, att ägna sig åt nationalronatik och synd. Jag möter fler och fler kristna som kallar sig nationalister. Eh, och, och många av dem betonar just det. Det här, det här är den godartade nationalismen. För än så länge är ju Sverigedemokraterna en minoritet. En växande minoritet eh, bland kristna. Eh, nu så rapporterar dagen att en femtedel av dem som går i kyrkan vill rösta på Sverigedemokraterna. Så det, det växer. Men det är fortfarande långt ifrån alla. Eh, och då så menar man att eh, det går jättebra. Att vara nationalist som kristen. Och vissa försöker förankra detta i Bibeln. Så det tycker jag vore intressant att prata om. Jag har sett framförallt två stycken argument. Som kristna nationalister använder sig av. Och det ena det är att peka på hur Israel och Jerusalem hyllas och beskrivs väldigt romantiskt och det finns en väldigt eh, en tydlig emotionell koppling till landet i Israel och folket i Israel i gamla testamentet och sen det andra argumentet är att peka på att Paulus uttrycker i romabrevet hur han önskar att han kunde ge upp sin frälsning för att ge frälsning till sina landsmän judar som inte har tagit emot Jesus mm. eh, och det menar man liksom hans nationalistiska mm. Mm.
1: men det är ju väldigt så här äh, jag menar att, att folk alltså det judiska folket är ju så otroligt centralt i Bibeln ja. äh, och då tänker man att det på något sätt ska kunna rättfärdiga att vi <laughs> också har ett fokus på det, men det är ingen fel i att vad stolt över vi sitt folk, och stolt är sitt land.
2: Mm.
1: Men, men jag tycker att det är så. Alltså, jag tycker att det är att göra våld på Bibeln mm. väldigt många gånger. För jag tycker jag tycker det är så intressant sånt här. Alltså för det, det är ju samma, samma retorik som man använder när man, när man argumenterar för just war. Alltså, det rättfärdiga kriget att det är att gud kan ställa sig bakom ett krig som USA använder det när de går in i krig ja vi har gud på vår sida och då menar man ju att vårt land är jämförbart med den tidens Israel. Ja, Och det tycker jag är en problematisk tolkning. Jätteproblematisk jätte för att den, mm. alltså, Israel, alltså <laughs> Bibeln tycker jag behöver läsas ur ett så här frälsningshistoriskt perspektiv. Mm. Att, att eh, se liksom alltså så här, från syndafallet eh, och så här, döden kom in i världen och liksom världen trasade sönder. Mm. Eh, till att se och nu menar jag och att och att resten resten av gamla testamentet i synnerhet och, och nya testamentet också såklart men att, att det liksom visar hur alltså så här Guds lösning på det här problemet mm. Gud älskar världen, Gud älskar människan och att han vill förälsa den och i det här förälsningshistoriska perspektivet så är Israel centralt det är utvald till att bära fram liksom världens förälsning och därför blir Israel ett extremt viktigt folk mm. Eh, där, alltså så här, att bevara det rent att bevara det eh, alltså så här, att bevara Israel värdigt att bära fram mm. eh, världens frälsning är extremt viktigt inte för Israels skull utan för världens skull mm. eh, och det är ju hela tiden jag Bibeln, att så här, jag gör det här för er för att hela världen eh, alltså så här, att, att alla löften som Gud ger är för att hela världen ska få välsignelse genom det här mm. eh, och att det, det globala perspektivet finns där hela tiden, men genom en specifik grupp. Mm. Och det finns ingen motsvarighet i det, jag, mm. överhuvudtaget. Och jag tror att det är jätte, alltså att man är helt ute och cyklar eh, om man menar att Sverige skulle kunna ha samma, samma funktion. Eh, och vi är inte viktiga ur ett mm. på samma sätt som Israel på något sätt. Eh, och sen så ja men och jag tycker att det, det att argumentera utifrån gamla testamentet för dagens nationalism mm. eh, när för det första det fanns inte nationalstater då på samma sätt oh, nej. Oh, <laughs> inte nej. på långa vägar eh, utan det var liksom folket <laughs> som var det viktiga där eh, och att också prata, alltså, att argumentera för liksom, ett för stolthet över sitt folk utifrån gamla testament går inte heller att göra mm. för att vi är inte Israel, vi har inte den funktionen mm. eh, och i så fall så är det något folk vi ska vara stolta över och liksom ha vår identitet i så är ju det oss som Guds barn, eller så är att vi tillhör ett annat rike mm. eh, och det är ju det som Nya Testamentet pratar om främst mm. alltså även om det finns alltså, Sånt som man skulle kunna argumentera för nationalistiskt som som eh, Palle, Paulus. <tattar> alltså det.
0: egentligen så är det bara den här texten som jag nämnde i Romabryt 9 när, när han liksom har en nöd för sina judiska bröder och systrar mm. och säger jag önskar jag att jag kunde förlora förhälsningen. Det är egentligen det enda jag har sett som kristna nationalister hänvisar till när de ska grunda sin nationalism i Nya Testamentet överhuvudtaget. Det finns fler texter i Gamla testamentet när, liksom, när man pratar om Sion och, och liksom hur viktigt Jerusalem är och Israel och så vidare. Men som du säger, i båda de här exemplen så alltså, handlar det om Israel. Och det är jätteproblematiskt att beskriva Sverige som att ha samma roll som Bibeln säger att Israel har. Mm. För, för det, det är det egentligen man, man säger, alltså det, det är som nationalismen skulle behöva. Det är att Paulus lyfter fram sin identitet som turk. Eller ja, det hette ju inte Turkiet då. Men han var ju, han var ju född i mindre Asien. Han kom mm. ju från Tarsus. Ja. Eller att han lyfter fram sin identitet som romare. Och, och, och det gör ju inte Nya Testamentet. Och, och inte ens de som är födda i, i Israel som, som Jesus och flera andra lärjungarna engagerar sig i befrielsekampen. Mm. För liksom utifrån en nationalistisk synsätt då, då var det fel att romarriket hade tagit över Israel. Mm. Och då skulle man likt saloterna kämpa för, för självständighet. Den kampen är Jesus och lärjungarna totalt ointresserade av. Mm. Och, och de den inte ens muntligt. Mm. Eh, utan det Jesus gör att han betonar ett annat rike. Mm. Och det här var en tid när det fanns många tankar bland juderna om självständighet. Mm. Eh, och som sagt, det var inte rent nationalistiska tankar, för nationalismen fanns inte. Men, men det var ändå en tanke om att amen, vi ska få tillbaka vårt land från, från romarna. Eh, och, och Jesus spelar inte med det spelet. Och det, och det, det vi ser när de försöker liksom gilla fällor åt honom, och ska vi betala skatt åt kejsaren? Ska vi vara vän med, med tullindrivare som stöder den romerska ockupationen och så vidare. Och Jesus pekar på Guds rike. Han pekar på att det viktiga är att vi tar oss dit. Helt oberoende av eh, huruvida vårt land är självständigt eller ej. Eh, och det var något som, som de andra kristna förde vidare. Och jag tycker det blir så förvirrande. För även eh, så kristna nationalister som pekar på det Paulus säger. I romavbrevet 13 om att underordna sig överheten som stöd från någon slags nationalistisk tanke. Men då pratar han ju om, om kejsaren. Han pratar om imperiet. Mm. Eh, som, som har tagit över hans hemland. Så att det, det är ju en, en väldigt onationalistisk tanke han uttrycker där. där. Jag skulle säga att hans poäng där och Jesu budskap det handlar främst om icke-våld. Det handlar om att inte försöka skapa revolutioner. Att inte mm. försöka påverka politiken genom att döda andra människor. Utan fokusera på frälsningen. Och det Paulus lyckte fram i andra brev som i Filippe brev Att vi är medborgare i himlen. Och det i Hebrea säger att vi är gäster och främlingar på jorden. Att det, det viktigaste är det nya Jerusalem som väntar oss i himlen. Det ska vara vårt fokus. Det ska vara vår identitet.
2: Mm.
0: Och huruvida vi bor i en nationalstat. Eller i ett imperium. Eller en liten stadsstat. Det spelar faktiskt ingen roll. Utan det viktiga är... Hur kan vi föra människor till tro så att de kommer in i det rika som verkligen betyder någonting?
1: Mm. Nej, men och sen så tänker jag också att i, i Roma blev 9 nio. Eh, så är det ju inte nationalstaten eller ens alltså så här, området Israel som, som eh, Paulus pratar om. Mm. Utan han pratar om folket, mm. judarna. Eh, och det tänker jag också så här. Då måste man ju sätta sig in i. Liksom, va, varför just dem? Menar, han, är ju, han pratar ju många, många, många fler gånger om så här, typ hur viktigt det är med frälsningen till hedningarna. Mm. Det är ju vad han betonar mest. Mm. Eh, men så pratar han också om alltså så här, liksom i kontrast till det att så här, ja, jag vill ha med judarna på tåget också. Eh, men det är ju också, tänker jag, utifrån att, att eh, Paulus han kände ju sitt folk. Ja. Eh, och visste att så här, det, här är, det här är ett folk som Alltså så här, under hela historien. Alltså ända sedan Abraham har väntat på Jesus. Mm. Och så, här, liksom, hela traditionen hand, handlade jättestor del om en messias förväntan. Mm. Och så här, sorgen i honom att de håller på att gå miste om det här. Mm. Eh, Och att det tror jag gör att... Alltså här, inte på grund av att så här, typ av, typ av, vi delar ut DNA. Eh, utan snarare <laughs> om att, så här, att vi... Vi som, eller så här, att, att det här folket som har gått omkring i årtusenden och väntat på precis den här händelsen
2: mm.
1: Håller på att missa det totalt
2: mm.
1: Och den nöd som det skapar i honom säger Eller så här, jag får honom att säga Men jag önskar att, att min frälsning kunde, kunde så så tas ifrån mig och ges till, till dem om det hade hjälpt mm. För att han har sån nöd för det här folket mm. Eller egentligen för den, här, för den här skaran människor som har väntat på någonting som de inte har fattat har hänt. Ja. Eh, och jag tror att snarare det handlar om det än att bara så här typ här, typ här de min etnicitet. Men verkligen, eh, verkligen. För, för det är ju otroligt speciellt, alltså... Det, det blir ju en, en jättespeciell situation att var, att komma från det folket mm. och se liksom så här, att hallå här har vi i år årtusen burit fram liksom det här eh, och när det är här vill vi inte ta emot det
0: mm. Nej men precis precis för det han uttrycker här är en, liksom, en genuin missionsiver som mm. säger ett, ett, ett nöd för det här folket och grejen är att, att det kan Gud ge till missionärer oavsett om det är deras eget folk eller ett annat folk. Mm. Alltså det, det räcker bara med att kolla på missionshistorien alla människor som plötsligt känner en nöd. En riktig nöd för ett folk som de inte delar DNA med och mm. som gör att de åker ut. Det finns också exempel på människor som har en nöd för sitt folk som kanske är bland de första i sin folkgrupp att ta emot evangeliet. Och har en nöd för att sitt folk ska få höra evangeliet. Mm. Och det är inga konstigheter. Den nöden, den drivkraften använder Gud för att föra ut evangeliet. Men det blir jätteproblematiskt att peka på Roma 9. Och mena att de som har en nöd för ett folk som inte är deras eget gör något fel. Eller att de som inte har en nöd för sitt eget folk gör något fel. För, för, alltså det blir jätteproblematiskt, det, det blir som att säga att det viktigaste är de här människornas DNA snarare mm. än att de här människorna, likt alla andra kristna, saknar evangeliet och nu använder Gud den här missionären genom att ge personen nöd för att de ska få höra evangeliet, och det är något väldigt vackert, oberoende av vilket folkslag det är, och oberoende om mm. missionären mm. tillhör det folkslaget eller ej. Mm.
1: Ja, men och sen, sen också så tror jag faktiskt inte att det Paulus vill betona här är eh, alltså så här en, en etnisk grupp som judarna utan snarare om en, en grupp som har, bu, som har burit på en tradition mm. eh, och på grund av det så visar han så nöd för det här mm. att som sagt de håller på att missa det de har väntat på i årtusenden ja. och det är supertragiskt
0: Men verkligen, verkligen. Eh,
1: Och att det inte Alltså att det inte är folket i sig som han vill peka på här. att Åh, Folket är så viktigt.
0: Typ. Mm. Mm. Ska vi ta paus så att det inte raderas Jag minns mm. att det är. Det... Right. Um, det, fin det finns ett annat bibelord också, kan jag på som jag har hört att många nationalister har ja. pekat på. Jag utelämnar det för att det är egentligen ganska uppenbart att det inte handlar om nationalism. Men det jag tänker på är första tillmodsbrevet 5 och 8 som säger att den som inte hjälper sin egen familj är värre än den som inte tror.
2: Mm.
0: Och det har jag sett att många kristna nationalister använder sig av för att de tolkar familj bildligt eller i utsträckt bemärkelse. Så de säger att det här kan lika gärna appliceras på folk. Så den som inte hjälper sitt eget folk är värre än den som inte tror. Och om vi tittar på hur kristna Sverigedemokrater resonerar så pekar de till exempel på när pensionärer inte får sylt på pannkakorna eller inte får påtår på sina äldreboenden. Det beror på att Sverige har tagit emot flyktingar och därför så eh, finns det inte pengar till våra egna svaga. Och därför så agerar vi i strid mot Bibeln. Vi har inte premierat eh, de som tillhör vårt eget folk. Faktum är att Mattias Karlsson, som är Sverigedemokraternas chefsideolog han skrev en lång essä om Bibeln 2012. Och där så menar han att den rätta tolkningen av detta, trots att han inte är kristen själv. Men han menar att den rätta tolkningen av detta är att vi ska eh, premiera vårt eget folk och framförallt hjälpa vårt eget folk. Även när andra folk har större behov och är i större nöd. Mm -hmm. det, det menar han liksom den rätta Bibeltolkningen. Vad har vi att säga mot ett sådant argument,
1: Sara. Det är jättemycket att säga. Alltså, jag tänker bara alltså, att det är rent ut sagt ett extremt obibliskt argument. Mm. givet. Alltså att, att Jesus, det är ju bara, det är bara att titta på Jesus. Ja. Han han ju fullständigt i vilket folk Människor kom från, ja. Till skillnad från dåtidens judar som var otroligt etnocentriska mm. eh, där alltså så här där, där, liksom folket var i fokus och vi får absolut inte träffa samarier och vi får absolut inte åka till andra sidan genesterätt för att där borde hedningar och så. Eh, utan det här var. Eller, men Jesus skit, ju bara i det. Ja. <laughs> Han ochgick omkring överallt ja. eh, och, och så här. Möter människor och älskar människor oavsett vad de har för folk, eller så här, vad de har för etnisk bakgrund. Mm. Eh, så det är ju verkligen någonting som, som Jesus är jätte motkulturell i. Eh, och också så här: att, att eh, ett sånt tänkande går ju Rätt emot tanken på alla människors lika värde. Eh, för då menar, man, då menar man ju på fullaste allvar att att, eh, värdet på människorna som delar mitt DNA mm. är större än värdet på människorna som delar eh, jag vet inte jag menar, delar norskarnas DNA mm. eh, och därför så ja, men, och därför så har jag rätt att att eh, premiera mitt eget folk ja Eh, och vi pratade lite om innan Alltså så här, Att, att det, Jag ser det som svårt Att få ihop Att faktiskt älska sin nästa mm. eh, Och att Att vara nationalist eh, I alla fall en sån tolkning Av nationalismen Att, att menar, man, menar man Att Att eh, på grund av att jag är nationalist Och på grund av att liksom Bibeln tillåter mig att vara stolt över mitt folk Och därmed också hindra andra människor Från att börja blanda sig med mitt folk Eller att stänga gränser Exempelvis för att vi ska Då minst ta hand om vårt folk Vårt eget folk först och främst mm. Och se till att våra personaler har det bra Så Ser jag jättemycket problem i det För att Exempelvis Scenario om jag vet inte, hur lång tid det kan ta hundra år jag tror inte det är jättelångt bort eh, att, att eh, sötvattenbrist blir så extremt stor i världen att, eh, det, att det blir krig på väldigt många håll om den endliga resursen sötvatten mm. eh, och att så här, folk håller på att törsta ihjäl och det handlar om några dagar bort. Alltså för att du får du inte vatten på tre dagar så är du död. Just det. Och Sverige har väldigt gott om vatten. Mm. Väldigt väldigt gott om sötvatten. Och låt säga då att, att Sverige är en av de få nationer i hela världen. Som faktiskt har vatten. Som faktiskt har sötvatten. Och att då stänga våra gränser. Och säga att nej, ni får inte komma hit och dycka vatten. Och tre mm. dagar senare är alla som står vid gränsen döda. Mm. På grund av det. Eh, det är inte att älska sin nästa. Det går, det går inte att få ihop med att älska sin nästa.
2: Mm.
1: Och att då kan man eller så här, det, det är ganska vanligt med argumentet att typ nej men jag jag menar inte att jag hatar alla andra folk. Jag menar bara att jag
0: älskar mitt eget, att jag
1: älskar mitt eget folk. Mm. Det finns ingen motsättning i att älska sitt eget folk och att älska andra folk också men men att de får. De, det vill jag göra på håll typ. <laughs> eh, men jag, jag får inte ihop det. Eh, för att, för att, att älska någon är ju inte en bara så diffus känsla som jag går omkring bara. Jag. Jag älskar. Eh, jag älskar någon som heter mimbumbo <laughs> Det vet jag, det, det känner jag. Eller så här, att älska någon handlar ju om någonting som jag faktiskt praktiskt gör mm. för någon. Alltså jag kan, inte, jag kan inte älska Mikael och samtidigt så här, se till att så här, typ, typ att du är förbjuden från att dricka vatten i ditt hem. Typ. <laughs> Det är inte att älska någon.
0: Nej, eh,
1: utan att älska någon, då måste jag ju alltså så här, sätta den personen åtminstone på samma nivå som mig själv och helst ännu högre. Mm. Eh,
0: Ja, det, det är precis så Bibeln talar om kärlek. Ja. Du ska älska din nästa ja. som dig själv. Exakt. Och, eh. och med nästa så menar Bibeln alla människor. Ja. Inte bara de som tillhör ditt folk eller religion. Utan Jesus förtydligar. Alla människor ska mm. behandlas så som du själv vill bli behandlad.
1: Ja, exakt. Och att då... Nej, men så här, att, att stänga gränser eh, och skina... Alltså, det, det betyder ju i praktiken att vi skiter fullständigt i vad som händer utanför våra gränser. Mm. Eh, det är inte att älska någon. Mm. Och det är inte ett bibliskt sätt att se på människor.
0: Nej men verkligen, verkligen. För alltså, det ironiska är att Paulus i den här texten när han talar om de som inte hjälper sin egen familj, då pratar han om hur kyrkan ska hjälpa enkor. Och han mm. identifierar ett problem i Timotheos församling. Eh, där enkor som har Eh, stora behov inte får den hjälp de behöver. Mm. Därför att andra änkor som har släktingar i livet inte får hjälp från sina släktingar utan de får hjälp från församlingen. Och Paulus betonade även de här änkorna som har släktingar, manliga släktingar som arbetar. De ska ju få hjälp från dem så att församlingen prioriterar de änkor som inte har eh, några manliga släktingar i livet. Mm. Och det är där han säger det här. att de, de, de som inte hjälper sin egen familj. Och då syftar han på de här männen. Som skiter i, i sina släktningar som enkor. De är värre än de som inte tror. Så det Paul försöker komma mm. åt. Det är att han vill att församlingen ska prioritera de som är mest nödlidande. Det, det är syftet med det han skriver här. De som är mest nödlidande ska premieras. De ska få hjälp.
2: Mm.
0: Och det är det som blir så absurt när man tar det här. Och försöker vända det till att de som är mer nödlidande, såsom flyktingar, inte ska få hjälp. Och, och vissa argumenterar ju fram att men, Sverige är ett fattigt land och, och eh, pensionärer <skillat> har det så hemskt. Nej, men så här, för det, alltså, jag har ju stött på massa människor som de, de tror mig inte när jag säger Sverige är ett rikt land. De säger, ja, men hur kan du då vara äldreboende där pensionärer inte får sylt på pannkakor? Hur kan du vara gropar i vägarna? Alltså jag har hört allt möjligt konstigt. Och mm. det, det är som att man med den anekdotiska bevisföringen vill trolla bort de ekonomiska fakta som visar att Sverige är ett av världens absolut rikaste länder. Eh. Mm. Och, 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 och grejen är också så här, att det blir så patetiskt, jättetråkigt att ett äldreboende inte serverar sylt, men det beror inte på att Sverige har blivit ett uland, Utan det beror på att det har dålig ledning.
1: Ja, så, så här... Jag tänker också att det är en väldigt bristande analys av sitt eget land också. Att ja. så här, det handlar en jätte, jättestor del om att vi har ett land som premierar städer på alla ja. sätt. Ja, eh, vilket gör att på landsbygden så kan man faktiskt ha extrema besparingskrav på äldreboenden. Ja. Inte på grund av att man tar emot flyktingar. Många kommuner tar inte ens emot flyktingar ja, överhuvudtaget. Men för att äldreboenden oftast är kommunala så finns det faktiskt väldigt, väldigt fattiga kommuner i landet. Mm. Eh, vilket gör att, nej man får inte samma vård i hela Sverige och det beror på Stockholm.
0: Mm. Men exakt, exakt, Säger
1: norrlänningen med arg ja, stämma. Nej, men
0: verkligen. Och det, det, det är så bristande analys. Ja. Men det blir också så patetiskt när man utmålar det problemet att inte få syl på pannkakor att inte få påtår. Som värre än någon som flyr Från ett krig Som kanske har fått familjemedlemmar Sprängda i bitar mm. Och menar att det skulle vara ett mindre problem så alltså det blir helt absurd mm. Och, det, och det, det är helt emot Det mm. den här bibeltexten handlar om mm.
2: ah.
0: Okej okay. men, men låt oss innan vi avslutar också Prata om, om eh, Problematiken med att betona Godartad nationalism eh, mm. För, för det jag har, har pekat på när folk säger att men jag, jag står för en god nationalism eh, som inte stöder den här rasistiska nationalismen det är som sagt att det, det är i allra bästa fall väldigt onödigt och att det finns väldigt stora risker med det.
2: Mm.
0: För det man ofta lyfter fram är att okej, okay, jag är väldigt tacksam och väldigt glad för att Sverige är en demokrati för att vi har fred för att vi är jämställda för att vi bryr ja, oss om miljön. Mer, mer eller
1: mindre jämställda. <laughs> ja,
0: och mer eller mindre miljövänlig och demokratiska också. Men ja. alltså, nu, nu citerar jag det folk har ja. sagt till mig. Att jag, men jag är väldigt tacksam för det här och därför så vill jag hylla Sverige. Jag, jag vill visa tacksamhet mot Sverige och det innebär inte att jag sätter upp några gränser mot andra. Jag tycker andra ska kunna komma till, till mitt Sverige som jag tycker så mycket om. Och så viftar vi våra flaggor och så är vi glada och tacksamma. För att det här är fallet. Och jag förstår den tanken. Men det finns ett problem. Att man istället för att vara tacksam för och hylla de här goda värdena i sig själva. Alltså istället för att ha en demokratins dag. Eller istället för att uppmärksamma internationella kvinnodagen. Det kanske man gör också. Men liksom till skillnad från... Sådana uppmärksammanden där man, där man fokuserar på själva den goda saken
2: mm.
0: oberoende av vilket land det finns i mm. så, så, så blir det här, här ska man hylla Sverige och, och, och det blir alltid ett, att man stänger ögonen för det Sverige gör fel, att när Sverige utvisar pojkar till Afghanistan, när Sverige utvisar människor till tortyr i Kongo och Kinshasa det, det tonas ner på nationaldagen. Man lyfter fram de här goda värdena och så kopplar man det till nationen. Man säger ja, men Sverige är det landet där vi har demokrati och fred och jämställdhet och miljö. Det blir en skönmålning av landet. Och istället för att vara tacksam och hylla de här goda värdena i sig så klistrar man på det på landet Sverige- och även om utvecklingen är att det blir sämre i Sverige Exakt. Vilket jag tycker det blir mm. Vi blir mer och mer rasistiska Mer och mer främlingsfientliga Vi skiter i miljön vi, alltså så här, det, det, det är jättemycket som går åt fel håll Men var sjätte juni År efter år efter år Så ska vi berätta den här berättelsen för varandra Om hur fantastiskt det är i Sverige
2: mm.
0: Och i och med att alla länder Gör det här I och med att Nordkorea och Saudiarabien Talar en gång om året Om hur fantastiska de är så blir det så falskt. Och, och det blir så problematiskt att göra detta. Det, det blir som att, att man liksom Går i nationalstatens led. Mm. Och, och liksom berättar en berättelse för varandra. Som har massa luckor och hål. Mm.
1: Men sen så tänker jag också så här. Eller så här, ur ett rent andligt perspektiv. Mm. Så tror jag också... Eller så här, Att det gör verkligen någonting med oss när vi har en dag där vi, om man ska vara rent krass, tillbe vårt land. Eller så för att Sverige är ju liksom en, en abstrakt idé ja. om någonting som egentligen inte finns. Alltså en, om en, om en låtsas gemenskap som, alltså det här har vi pratat om tidigare tror jag, eh, om, om en låtsas gemenskap som vi har bestämt att den kallas för Sverige. Eh, och vi har bestämt att den här, här lossas gemenskapen, abstrakta saken Sverige, har vissa värden som vi är väldigt stolta över. Eh, och vi, eller så här, att vi lägger en massa saker. Och det här är jätteförändeligt. Det kan bli vad som helst. Så här, om vi blir Sverige nästan nazityskland så kan vi fortfarande vara jättestolta över Sverige mm. för att vi har en dag som säger att vi ska tillbereda den här abstrakta saken Sverige. Eh, nej men, och och som, alltså, så här, det blir en form av tillbedjan. Det blir att hylla någonting som, som alltså så här, jag kan inte vara tacksam till Sverige. För Sverige finns inte. Eller så här, jag kan vara tacksam till våra politiker. Och framförallt så kan jag vara väldigt tacksam till Gud. Att jag, alltså så här, att jag får bo på en plats som, som har demokrati exempelvis. Och där ni överhuvudtaget lyssnar på mig. Och där min röst, trots att jag är kvinna, kan få finnas på internet. Eh, utan att jag blir stenad. Det kan jag vara tacksam till Gud för. Men, men tacksamheten bör... Alltså här, jag tycker det blir konstigt att en tacksamhet kan riktas till en abstrakt idé
2: mm.
1: om ett Sverige. Ja. För att det tror jag... Alltså så här, jag tror att det är på vippen att bli en avgud. Mm. Jätteofta.
0: Eh, nu det, och, och så här... Jag skulle inte säga att alla som följer nationaldagen per automatik tillber Sverige.
1: Nej, nej, nej. Men, visst, men, men...
0: det finns ju en risk och det är det vi ser i USA. Alltså där är, där jättemånga är det jättemånga som på, på riktigt alltså så här, ähm, blir otroligt mer upprörda om man skändar den heliga guden USA och dess flagga än vad de kan bli om man talar illa om Jesus. Mm. Att, att det liksom blir något så otroligt viktigt och heligt mm. för den. Mm. och som du säger det är jätteabstrakt vi målar en symbol, vi har ett gult kors på en blå bakgrund och många kristna tolkar in ah, kolla vad kristet det är med ett kors och, och, och det, det blir också så otroligt problematiskt och, och, och bidrar till heligförklarandet ja, exakt. av det här abstrakta det är så svårt för dem som betonar liksom, jag älskar mitt land och jag vill dö för mitt land. För, för Hä? Det, alltså det, det, det du har, det som finns på riktigt det är en stat. Det, det är gubbar och gummor som sitter i Stockholm och, och bestämmer över statens Sverige. Det är det som finns. Exakt. Men, men den här abstrakta idén om landet Sverige det är en... en nationalistisk berättelse eh, som, som förmedlas från generation till generation men som är jätteabstrakt jättemytomspunnet man skriver sånger och, och ja, men man, man förmedlar idéer om, om hur bra det här är men liksom om vi tittar rent krast på det staten gör eh, så visst staten har gjort bra saker genom historien de har också gjort väldigt många dåliga saker. Och, och, och det blir så väldigt problematiskt att en gång per år blunda för verkligheten. Det är det, det som jag tycker nationalismen åtminstone ställer mm. till med. Mm. Men sen så är det också tycker jag väldigt uppenbart att den så kallade goda nationalismen spiller över och ökar den onda nationalismen. Mm. Det är inte alls en slump tror jag att vi började fira 6 juni som en helda, och så slupp, så slinker Sverigedemokraterna in i riksdagen. Och de, de har ju julafton dem på nationaldagen, alltså Sverigedemokrater och andra eh, främlingsfientliga nationalister. De älskar ju nationaldagen och de firar som bara den. Mm. Så det, det, det hade varit en helt annan situation om vi 6 juni firade en, en internationell dag om mångkultur. Det hade ju verkligen gott emot det Sverigedemokraterna och andra vill, vill genomföra. Men den här goda nationalismen tycker jag är, är så väldigt naiv. Den är mm. väldigt onödig. Alltså inte så helst, alltså in, inte någon anledning överhuvudtaget att fira nationalstaten Sverige. Mm. Ut, utan jag firar pingst. Jag uppmärksammar kyrkans födelsedag, inte Sveriges födelsedag. Mm. För kyrkan och guden är något jag kan ställa mig bakom. Sverige ser många problem med för att kunna hylla som, som någon slags. Ja Ofilbar helighet. Ja, som, som någon helig så. grej, liksom. Mm.
1: Mm. Ja, men exakt. Och, och jag tänker också så här. Eh, att att den goda nationalismen blir så otroligt onödig när det kommer till integration. För att då, alltså man pratar om att typ, vi vill ju ha ett Sverige där alla är välkomna och vi ska vara här, goda nationalister där vi är välkomna alla. Men, men det är bara så, så här, i ett välkomnande är det så otroligt onödigt att först skapa ett tydligt vi och dem. Mm. Och sen se att de är välkomna in i vårat vi. Men mm. de är fortfarande ett de som som vara välkomna in i vårat mm. vi. Att det är ju någonting som, 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 som hindrar integration, tror jag, ja. snarare än främjar det. Om vi kan släppa lite på vårt vi, och snarare skapa ett vi kring mänskligheten, mm. att vi, vi är alla människor, så, så tror jag att integration kommer att främjas, för att då finns det inget om. Utan då är de redan, eller så här, då är, då är vi som mänsklighet redan ett vi mm. från början. Mm. Eh, ja.
0: Nu Precis, för, för de, de gränser vi sätter upp är alltid godtyckliga. Mm. Eh, och liksom de, de skapas under generationerna men de är så föränderliga. Eh, och det, det är så mycket kopplat till myter och föreställningar som inte grundar sig i verkligheten. Så, som en, liksom, ja men en, en egentligen sund och eh, verklighetstrogen människa så, så tycker jag vi har all anledning att ifrågasätta de nationalistiska myterna
2: mm.
0: och istället som du säger se, se på mänskligheten som är med alla dess färger och kulturer och, och kombinationer eh, och sen som kristna att vi betonar Guds rike och Guds rike är ett mm. otroligt mångkulturellt rike mm. med alla möjliga språk och kulturer där vi har liksom en, en gemensam kung eh, mm. i Jesus eh, men det riket följer inga gränser det riket använder inga våld eh, det riket eh, försöker inte stänga ute människor utan det, det är liksom en rike av en annan sort och mm. det är därför som Jesus lyfter fram det riket i, i sin tidsanda när många drömde om, om ett självständigt Israel i, i kontrast till romarriket. Mm. Exakt. Han pekar på att det finns något mycket, mycket bättre än det. Mm. Exakt.
2: Mm.
0: gött tack för dina tankar, Sara. Tack de känner. är kloka och ja. de är visa.
1: Tack så mycket, detsamma.
0: Och tack alla lyssnare <laughs> för att ni har lyssnat på oss.
1: Och ni är också kloka och visa.
0: Ja, nu är precis. Kan tipsa om att imorgon, eh, vi spelar in det här den 5 juni, så imorgon på nationaldagen. Eh, då, då så ska jag göra lite, lite, några pass eh, för vi ska ut evangelisera med vår församling Mosaik eh, mitt i nationaldagsfirandet in i Uppsala eh, och de här passen ska vara inbjudna till, inbjudna till eh, ett bättre rike eh, så det, det är tips om, om ni vill göra något eh, evangeliserande på nationaldagen eh, bjud in till himmelriket och prata om att det faktiskt är ännu bättre hur mycket demokrati och frihet vi än har i Sverige så är det så mycket bättre med det rike det Jesus bestämmer. Um, så ja, passa på att göra det när det är nationaldag. För det, det kan bli skojigt. Gött! Yes! Ja! Okej! Okay. Tackar! Tack, tack, tack! Tackar. Ha det fint, vi hörs! Yes. Ska vi säga att vi är bortresta under juni?
1: Ja, precis. Ja, vi... Nu tar vi paus.
0: Ja, men vi, tar vi, vi gör paus. väl det. Ja, precis. För att
1: vi ska på semester- Brö... Tågluf.
0: Bröllopsresa. Tågluff. Ja, men vi,
1: smekmånad. Vi ska vara
0: smekmånad. Det är härligt. Så vi gillar
1: inte det ordet.
0: Vi gifte oss i september, som, som trogna lyssnare vet. Men vi väntade med bröllopsresan i och med att Saras plug satt igång direkt. Så att, nu kommer den. Så, vi är borta i juni. I juli kommer vara ledare på tonårsbibelskolan. Vi får se om vi slänger med en poddavsnitt därifrån. Det kan bli svårt. Nej,
1: jag tror inte det. Nej. Men eh, vi hörs i augusti. Ja, det är vi. vi.
0: Superfint. Mm,
1: och då är det typ jättesnart innan Jesus Feminist-podden. Då ja, kommer den.
0: Håller du utkik efter den? Mm -hmm. Jag tycker vi kan, vi kan väl kanske ära första avsnittet även på Jesus Folket. Så liksom introducera folk. Det kanske. Nej, men det är en idé. Ja. Gud, har det fint. Har det bra. adjö, adjö allé. Idag. Tack för att du lyssnar på Jesus folket. Den här podden drivs av Jerusalem-projektet som också står bakom bloggen Hela Pingsten. Och för att se hur du kan stödja och hjälpa oss utveckla podden vidare, gå in på jerusalemprojektet.org och läs mer. Gud välsign ha det bra, hej